0: ¡Gajó 10 en punto a la hora en todo el territorio nacional Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, tengan todos ustedes Muy buenos días, comenzamos aquí Una nueva edición, la tercera de esto que es O se llama La Voz del Chimiray aquí por la 100.3 Mi nombre es Gastón Daza, como saben No estoy solo, vamos a hacerle compañía Hasta la hora 12 del mediodía nos acompaña también la profe Carla Bordakievich. Buen día, Carla, ¿cómo estás?
1: Buen día, Gastón, ¿cómo estás? Buenos días a toda nuestra querida audiencia. Hoy estamos en el tercer sábado acompañándoles en lo que es La Voz del
0: Chimirai. 17 de octubre, ¿a qué les suena? ¿A qué? ¿A qué les suena?
1: ¿La lealtad peronista?
0: Exactamente, día de la día, lealtad eh? Peronista. Ay, ¡Qué rápido que estuvo Martín ahí! Nos acompaña también en la consola de sonidos y puesta al aire Martín Machado. Hoy se cumple un nuevo aniversario de aquel 17 de octubre de 1945, donde se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, creada por su mismo pedido, Perón había promovido derechos de los trabajadores. Ese día, una gran cantidad de manifestantes, en su mayoría provenientes del sur de la provincia de Buenos Aires, ocuparon el centro de la ciudad, especialmente en Plaza de Malo, logrando así la libertad del prisionero, que al año siguiente Perón sería elegido como presidente de la nación. 75 años han pasado hasta el día de hoy. De nuestra historia argentina, que... Eh, tiene que ver con el Día de la Lealtad Peronista. De esos 75 años, el peronismo en la Argentina gobernó prácticamente 37 años. Uh
1: -huh. ¿Un lindo porcentaje? O? El,
0: el, en su gran mayoría ha gobernado. Y ese eh, día el yo país. creo que
1: se sigue respetando como ese en primer día, me uh -huh. parece, ¿no?
0: Y hay varias actividades, hay varias generaciones, nuevas generaciones también. Que, que comparten la doctrina peronista, que me, me, creo que van a estar eh, realizando una entrega floral en el día de hoy, así que bueno, un saludo para todos los compañeros, eh, vamos a estar hablando de este tema, entre otras cosas, en el día de hoy, ¿eh? Carla. Bueno amigos, vamos a tener mucha información en el día de hoy, vamos a estar hablando sobre el peronismo, sobre todo el peronismo de aquella época, comparándolo con el peronismo de estos tiempos, o también por quienes se hacen llamar peronistas, ¿eh? que esta es otra engaña pichanga en la que no tienen que caer muchos. Vamos a tener un programa intenso, pueden comunicarse, enseguida te paso la lista de entrevistados, Carla, pero ¿a qué línea se pueden estar contactando con la radio?
1: Bueno, como todos los sábados nos pueden escribir, llamar o mandar audios al número 3758-404601.
0: Bien, perfecto. ¿La temperatura, Carla, actual?
1: Actualmente tenemos 25 grados soleado y se espera un máximo de 31 grados para lo que es el día de hoy.
0: Calor para la jornada y bueno, con novedades eh, respecto al COVID, eh, en este caso, el primer caso positivo en Apóstoles.
1: Así es. Eh, anoche se registró el primer caso de coronavirus en Apóstoles uh -huh. en un paciente masculino de 79 años de edad quien estuvo aproximadamente 48 horas internado en un sanatorio privado de nuestra ciudad uh -huh. y quien luego, quien ingresó por un parte médico de insuficiencia renal uh -huh. y debido justamente a eh, las características de esta insuficiencia decidieron trasladarlo a un sanatorio privado de posadas.
0: Eh, hay muchos que se escandalizaron todo. Eh. Hay que tener conciencia, hay que tomar los recaudos correspondientes, tomar las medidas de prevención, distanciamiento, higiene, pero es algo que iba a llegar.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, no estamos exentos. Creo que todos los meses, eh, que hoy sea el primer caso, es eh, una buena situación en cuanto a las situaciones de medida, pero tenemos que seguir cuidándonos. Como te comentaba, llegó al, al sanatorio privado de uh -huh. Posadas, en donde sí. le hicieron el hisopado de protocolo y le dio
0: positivo. ¿Se estableció el vínculo?
1: Eh, bueno, justamente eh, en lo que fue en los primeros minutos o instantes de la noticia, el director Monteros afirmó que eh, en las primeras instancias no pudo precisar el nexo epidemiológico pero sí se estaba registrando quiénes fueron eh, lo, los médicos, enfermeras que atendieron a la persona y los vínculos familiares más cercanos, Bien. y que él considera que van a ser varias las personas aisladas teniendo en cuenta el contacto en esas 48 horas o previas a la internación de este paciente. Claro,
0: porque más allá de la internación, se trata de un paciente asintomático.
1: Exactamente. Además, eh, también se comentó que en los primeros minutos que sucedió esto, que se había reunido el, el comité de crisis de uh -huh. la Ciudad de Apóstoles, donde iban a tomar todas las medidas a ver cómo continuar y avanzar después de este caso. Es muy reciente, entonces eh, llama la atención a la población de apóstoles, pero también nos llama a seguir cuidándonos, a tomar todas las medidas de prevención y eh, a... Eh, tomarnos tranquilos, no a, a ahogarnos o, o desesperarnos porque sabía que nos podía tocar.
0: Hay muchos temas para repasar en cuanto a lo que dejó la semana, una semana en materia informativa muy, muy interesante, pero antes te voy a contar quiénes van a pasar por los estudios de FM Chimiray en este programa que se llama La Voz del Chimiray. Lo vamos a tener en línea, comunicación telefónica a Santiago Cunio. Quizás muchos que están del otro lado no lo conocen, entonces les comento que es un Político, un conocido empresario también y periodista. Es conductor del programa 1 más 1 3, que se emite por canal 22 y se transmite por radio también. Ya les anticipo que va a estar Santiago en línea cerca de las 10 y 30. Es un muchacho polémico, ¿eh? Así que quédense prendidos a la radio porque con él vamos a estar hablando específicamente de peronismo. Sí.
1: Justamente en este gran día, ¿no es cierto?
0: Repito, Santiago Cuño, político, empresario, periodista, conductor del programa 1 más 3 También va a estar en los estudios de FM Chimirai, Daniel Gendrica, intendente de la localidad de Azara. Lo vamos a tener cerca de las 11. Y también para finalizar el cierre de la jornada, vamos a hablar con Freddy Raúl, el secretario de Tecnología, Industria y Ambiente de Apóstoles. Así que vamos a estar dialogando sobre los trabajos que se vienen realizando. Hubo novedades eh, en este sector a lo largo de esta semana. Se instaló así una es. fábrica aquí.
1: Sí, así es. Se inauguró lo que se denomina el primer, el primer CAT Uh -huh. centro eh, de almacenamiento de neumáticos Bien. con el convenio de la empresa Worms así que vamos a estar hablando de eso y también de las últimas actividades para la puesta en valor de la planta de reciclaje
0: y vamos a ver si nos queda tiempo si nos queda tiempo por ahí hablamos con algún ministro de la provincia de Misiones para plantear el retorno de los vuelos, el retorno del transporte inter interurbano y el retorno del transporte justamente de los colectivos de larga distancia ¿eh? Toda esta cuestión va a pasar por aquí en el día de hoy La Voz del Chimiray, quédate A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si toma otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso
1: Estás escuchando la voz del Chimiray, aquí, en la 100.3. En la 100.3. Nos anticipaste que habían eh, muchas noticias de lo que fue esta semana, así que vamos con eso.
0: Así es, semana interesante en materia informativa. Empezamos con el día lunes porque se conocieron los datos que dejó el fin de semana largo pasado justamente en materia turística. ¿eh? Brindó mucho oxígeno a los municipios y también a los atractivos misioneros. Son muchos los misioneros que decidieron desplazarse por toda la provincia durante el fin de semana largo por el día, recordemos, del respeto a la diversidad cultural. Y en un contexto de pandemia y de incertidumbre también. Los diferentes destinos que ofrece la tierra colorada fueron puestos en valor más allá de la tendencia de recorrerla que ya venía ganando espacio desde hace varias temporadas. Aunque con una afluencia mucho menor a la del mismo periodo pero del 2019, los clásicos no pasaron desapercibidos y fueron escenario de encuentros familiares y amigos que aprovecharon en ocasiones para volver a estar juntos y esto trajo polémica, enseguida sí te cuento por qué. Las cataratas del Iguazú el Salto Berrondo de Oberá, Parque Salto Encantado, fueron algunos de los lugares más visitados el pasado fin de semana de puro sol. Los números oficiales estiman que la ocupación hotelera en Misiones cerró con un 48% de este fin de semana. Y bueno, esto ayuda de a poco a recomponer el sector que ya venía hace varios meses paralizados y muy castigados, ¿no? Recordemos que hoteles de grandes dimensiones como los de Puerto Iguazú, los Cinco Estrellas, no están abiertos porque es pérdida trabajar con tan poca eh, cantidad de turistas bueno de hecho también esto el pasado domingo trascendió que en el salto del Moconá cerró a las 15 porque ya había cumplido el cupo máximo de 500 personas que está permitido sin embargo tuvieron que dejar a aquellas personas que se trasladaron y se movilizaron hasta el lugar desde diferentes puntos de la provincia, también se observó cómo coparon una playa en San Ignacio sin respetar el protocolo de COVID-19 y esto es lo que te decía que desató la polémica, se viralizó a través de las redes sociales, algunas fotos en las que se veía un gran amontonamiento de personas a la costa del río Paraná en el predio Club del Río desde las gerencias, ¿sabes qué dijeron? dijeron que la gente está en un espacio de ocio que se relaja y que no toma en cuenta que estamos en una pandemia coincido, puede ser sí, la responsabilidad primero la tenemos de forma individual, pero como establecimiento, no te vas a hacer cargo de nada
1: exactamente, además tenemos como que dos caras de una misma moneda tenés uh -huh. lo que pasó con el, el salto de Moconá uh -huh. que a las 15 horas cerró, dejando por ahí eh, a una gente con malestar porque uh -huh. fue hasta allá y no pudo participar y después tenemos lo que pasó en San Ignacio ahí tenemos dos responsabilidades totalmente distintas y estas empresas para mí tienen que fomentar y justamente cuidar a la población
0: sin duda, luego de este episodio las autoridades del club decidieron prohibir el ingreso de grupos de jóvenes como así también el ingreso de conservadoras, o sea que por el momento grupos de jóvenes no podrán ir a Club del Río
1: ¿Ni siendo menos de 10 personas?
0: No, 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 no. Solo familias o parejas.
1: Ah, mira, no sabía y no de esas va, medidas.
0: No se va a poder ingresar con conservadoras. Eh, es la decisión que tomaron los directivos de ahí del club, pero yo me pongo a pensar y mm, pienso en el comerciante que está del otro lado, en el que tiene una hamburguesería, en el que tiene un bar y que cuando se le amontona gente o cuando llega a superar los límites permitidos, va la policía directamente y te clausura. Claro. ¿Y acá ¿por, por qué no pasó esto? No pasó nada, como que
1: no, no, vista no, no. gorda acá y se, tomamos otra medida Acá y... se
0: reunieron las autoridades del gobierno provincial, el ministro de Turismo eh, y el intendente de San Ignacio eh, Bueno, yo tomo estas medidas, no dejo entrar jóvenes por una semana no dejo entrar conservadores y chau chau Pero eh, es injusto para el comerciante, como te digo es injusto para el propietario de un bar, de una rotisería. Yo sabía
1: que si se incumple el protocolo te clausuran 180 días Sí,
0: bueno este no fue el caso ¿eh? y tampoco se hizo responsable de nada porque me tocó entrevistarlo también en la semana y le preguntamos, ¿hay alguna responsabilidad del club? sí, por eso tomamos medidas bueno, ¿cuál es la responsabilidad? ¿en qué se falló? porque está bien, listo, no hubo responsabilidad por parte de la gente pero vos como, como propietario de un lugar eh, no, no podés eh, basarte solamente en la responsabilidad tenés que tener a, a, algunas algunas medidas, ellos dijeron que bueno, que se restringió el ingreso de personas y que muchos llegaban por el río pero las fotos no solamente eran de yate Cargadísimos de la gente. Costa del Era río. también la gente que estaba en la costa del río. Bueno, el día de lunes hubo fuertes movilizaciones también contra el gobierno. La mayor convocatoria tuvo lugar en el centro porteño, pero también se replicó en distintas ciudades. Miles de personas volvieron a autoconvocarse en varios puntos del país para protestar contra la cuarentena, la reforma judicial, el desplazamiento de los tres jueces que investigaban a Cristina Kirchner, el endurecimiento del CEPO y la defensa de la República, entre otras consignas. Se trató de la octava manifestación en contra de la gestión de Alberto. Fernando Fernández, por la cuarentena. Las anteriores fueron el 20 de junio, el 9 de julio, el 1, 17 y 26 de agosto, y el 13 y 19 de septiembre. Al igual que en las movilizaciones anteriores, la convocatoria comenzó a circular a través de las redes sociales bajo diferentes hashtags. El más replicado fue 12 o todos a la calle. Otros también fueron tendencia como 12 O somos libres y 12 O yo voy. En Posadas hubo una caravana también de autos que recorrió las calles de la ciudad y se concentraron en la Plaza San Martín. Todos juntos podemos salir adelante. Todavía hay esperanzas y esa esperanza viene desde arriba, nadie nos la regala, indicó una oradora en el altavoz del parlante en la plaza, mientras personas sostenían banderas de la Argentina y carteles con inscripciones como no a la reforma judicial, nada importa si no tenés libertad. Libertad, basta, justicia independiente, entre otras consignas. Hubo movilización también en Apóstoles.
1: Así es, eh, uh hubo una importante cantidad de autos. Primero estuvieron reunidos en lo que es la Plaza San Martín. Uh -huh. Y luego también, como vos decís, caravana en la ciudad de Apóstoles, manifestándose en lo que fue el día 12. o.
0: Esto trajo cola. Y pasamos al día martes. Te cuento que hubo varios cortes también en esta oportunidad. Tareferos cortaron la Ruta 14 en reclamo de asistencia. Otra vez me dirás vos. Bueno, son tareferos de Oberá que iniciaron un corte en la Ruta 14 a la altura del kilómetro 13 en reclamo de asistencia social semanas atrás habían viajado a Posadas a solicitar la entrega de herramientas de trabajo y alimentos para merenderos que tienen en la localidad a pesar del compromiso por parte de las autoridades que lo atendieron a ese pedido los manifestantes indicaron que hasta el momento no recibieron nada de la ayuda prometida ¿Sí?
1: ¿Puede ser que sean las mismas personas que cortaron ayer la ruta Oberá? donde los camioneros manifestaron sí, inestabilidad. Sí, porque
0: después eh, creo que quedaron a acampar también.
1: Por eso te digo, eran unas 10, 15 personas y ahí donde uh -huh. los camioneros con gendarmería estaban y los camioneros manifestaron que ya estaban cansados agotados de esta situación y que justamente querían seguir trabajando y, y transportando lo que llevan, ¿no es cierto?
0: Bien, esto pasó el día martes y también se conoció que mermó la producción en las chacras de emisiones producto de la sequía, es algo que ya lo anticipábamos ¿no? La falta de lluvia que preocupa a los productores de la provincia y hay muchas pérdidas que se están ocasionando en las chacras. En este contexto el referente de Feria Franca de la zona centro Eugenio Casalava indicó que debido a la falta de lluvias se sentirán faltantes de hoja verde hace dos meses que no llueve, bueno esta semana Cayeron un par de gotas Y no tiene pinta de que lloverá, manifestó Estamos plantando zapallo, pepino, sandía, melón Y se está regando a mano Porque la manguera gotea Pero no va para regar una plantación Entonces se utilizan también regaderas Pero no se lleva a cubrir todo, manifestó Aparte, siempre se está regando de a poco Para mantener las plantas que florecen antes de tiempo Justamente por el calor y la falta de agua de
1: Bueno, justamente se anunciaba lluvia para hoy, mañana, 90% y ahora, según las últimas condiciones climáticas, de que se estabilizó el tiempo y que no va a llover. Mm. Así que hay que continuar con el riego a mano.
0: Mi, mira este dato que tiró Casalaba, que es muy interesante. Históricamente se veía una sequía cada siete años. Era cíclica. Cada siete años más o menos tenías un episodio como este. Como la
1: sequía ahora. Ajá.
0: ¿Qué manifestó? Que ahora, sin embargo, se ve más seguido. Cada cinco, cada cuatro, cada tres años. Y esto justamente provoca muchas pérdidas en la producción y ya se empezaron a notar algunos faltantes eh, específicamente en, en lechuga, por ejemplo en acelga, en todos los productos Justamente que tiene que ver con hoja
1: las verduras y frutas del verano sí. Fíjate lo que es melón, sandía, que se está plantando pepino que hay que ver si se va a poder cosechar y que llega a buen puerto para el verano
0: bueno, a nivel nacional eh, el día martes se basó en, en la marcha y hubo muchas declaraciones entre ellas muy polémicas, empezamos por la de Santiago Cafiero el jefe de gabinete que eh, relativizó la marcha del 12O y manifestó, no son gente ni el pueblo la Argentina es más grande eso dijo Santiago Cafiero
1: como que ese grupo no representa a la Argentina Ajá. No son la grupo. gente
0: ni el pueblo La Argentina es más grande, dijo el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, intentó minimizar este martes el banderazo del 12O en rechazo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No son la gente, no son todos, no son el pueblo. La Argentina es mucho más grande y entiende que hay una pandemia y se cuida. Vamos a ver si, si se cuidan. Quiero ver lo que van a hacer hoy en el día de hoy. ¿eh? Esto señaló el funcionario, pero no fue el único, ¿eh? porque sobre el banderazo también opinó Daddy Brieva, con declaraciones muy polémicas, fiel a su estilo, que viene mostrando desde que hizo público su afinidad con el partido kirchnerista, daddy Brieva reavivó la grieta, con otra polémica frase en su programa de radio. ¿Saben lo que dijo? Unas ganas de agarrar un camión, el N1619, y jugar al bowling por la plaza 9 de julio. Por la Avenida 9 de Julio, perdón. No te hace una idea. Esto dijo David Ganas de agarrar un camión, el n 1619 619, y jugar al bowling por la 9 de Julio.
1: Qué afirmación, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, ¿dónde deja los derechos, la libertad de expresión? Porque cada uno... Tiene su ideología política y estamos en un siglo XXI donde todos se pueden manifestar y, uh -huh. y este banderazo es, es válido, creo yo. Si todos salen a reclamar, ¿por qué no?
0: Y es parte de la Argentina, aunque no les gusta. Más vale es parte que sí. Yo, Argentina. por lo
1: que vi en la tele, en lo que fue Buenos Aires, concentró una gran cantidad de personas, la mayoría con barbijos, obviamente por ahí uh -huh. amotonados y no cumpliendo el distanciamiento, pero la gente salió, la gente está cansada. Sin duda. Había leído una frase por ahí. Bastante polémica que dice que la gente busca que el Estado no le dé una mano, sino que le saque las dos de encima. Uh -huh. Eso le di una frase porque me vino a la mente
0: ahora. Sí, es que eso se, se escucha mucho en el sector empresarial: o sea, no, no quiero un Estado que, que, que me ahogue. Quiero un Un Estado que me deje libre, que me deje trabajar, que me deje producir. Bueno, pasamos al día miércoles porque el día miércoles el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, encabezó una jornada de protestas con varios cortes en misiones. Las manifestaciones y cortes se replicaron en Apóstoles, Azara, San José, Tres Capones, Posadas, Leandro en Alem, Oberá, Dos de Mayo, Monte Carlos, San Pedro, Dos Hermanas y Andrecito. Entre los puntos de reclamo detallaron el pronto levantamiento de una medida cautelar que les impide construir una escuela de oficio en la sede de la ciudad de Apóstoles. También solicitaron un salario mínimo, igual a la canasta familiar, tierras para producir y para vivir, contratos de trabajo en obras públicas y en servicios, para los trabajadores de las cooperativas, y también solicitaron el cese de los desalojos, justamente por quienes luchan por una vivienda digna, además del programa de lotes con servicios para quienes no tienen vivienda. Durante el miércoles también se concentró, se concretó, perdón, un nuevo encuentro del Comité Científico de Misiones. Allí las autoridades educativas presentaron una propuesta al gobierno provincial en cumplimiento del compromiso adquirido en el Consejo Federal de Educación. Esto es para incentivar las actividades presenciales de los alumnos de los últimos años de los ciclos electivos eh, y aquellos con escasa vinculación digital, que hay mucho en la provincia. Este plan pedagógico será evaluado por el gobernador de Misiones, pero hasta el momento no hay fecha justamente del regreso a la actividad presencial en las aulas en misiones. A mitad de semana también se conocieron los datos de inflación del mes de septiembre y fue del 2,8% según el INDEC. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó el, el índice de inflación de los precios al consumidor que eh, reflejan lo que pasó en el mes de septiembre. Según este informe, la inflación del noveno mes del año fue del 2,8% con respecto a la de agosto. Asimismo, los precios acumularon un alza del 22,3% en en los últimos nueve meses mientras que la variación interanual o sea tomándolo desde septiembre del 2019 se posicionó en el 36,6% si lo traemos a la región te cuento que en el NEA la inflación de septiembre es la segunda más alta del país con un 3,4% pero esto no es todo porque lo acumulado en el 2020 la región registra la inflación más alta del país con un alza de los precios que llegan al 25,3% y también si lo hacemos en términos interanuales, septiembre 2020 versus septiembre 2019, es
1: el, el 40,3%. Hablas de inflación y se me viene a la mente el porcentaje que subió la nafta. El sí. 3,5%. Eso que... también
0: lo vamos a comentar porque fue noticia del día de ayer.
1: Exactamente, me adelanté un poquito.
0: Bien, el día miércoles también se confirmó que retoman los vuelos de cabotaje y los micros de larga distancia. El gobierno nacional anunció el regreso de los vuelos comerciales regulares, el transporte de micros de larga distancia y los trenes de carga. El ministro de Transporte, Mario Meoni, junto a su par de Deportes y Turismo, Matías Lamens, anunciaron el regreso de las tres modalidades que estaban suspendidas desde mediados de marzo se detectaron eh, se decretaron perdón, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio los protocolos fueron aprobados y en esta primera etapa serán solo para trabajadores esenciales y personas que tengan que hacer un tratamiento de salud con los acompañantes habrá trazabilidad respecto a los pasajeros cada uno en que, que se transita que se toma distintos medios de transporte el viaje eh, será con distanciamiento, o sea, deberán mantener un distanciamiento social, dejando un asiento vacío, o a menos que sea un grupo familiar el que esté viajando, ¿no?
1: Bueno, yo creo que en este caso hay que tomar como un respiro para los choferes de colectivo que todos estos meses estuvieron sin trabajo.
0: Siete meses, aproximadamente. Así que
1: por ahí ese es me ociometra que se cumpla el protocolo, creo que no, no va a afectar a nada o a nadie. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad, pero también hay mucha gente que no pudo trasladarse porque no tiene
0: vehículos, Tal cual.
1: que iban a trabajar, tuvieron que usar otros medios, y sí es un gran respiro para el chofer de colectivo que quería volver a trabajar y recuperar su sueldo.
0: El día jueves te cuento que eh, tiene que ver con información local porque encontraron al joven que se había marchado de su hogar aquí en Apóstoles. Se trata de Jonathan Gabriel Erkun quien desde el pasado martes 13 no regresaba a su hogar. Ubicado en el barrio Chaquito, la denuncia de su desaparición fue radicada por su madre Carmen de 40 años en la comisaría de la mujer de Apóstoles. Esa mañana a raíz de un amplio operativo desplegado por parte de los efectivos de la unidad regional séptima a lo largo de la ciudad, hallaron al jovencito en una reserva ecológica, una zona de difícil acceso, ¿no? Fue clave el registro de las cámaras de filmación de la zona que captaron al joven cuando ingresaba a dicho lugar. Una vez encontrado, Jonathan fue trasladado a la comisaría de la mujer, donde recibió asistencia médica y se reencontró nuevamente con su madre. El lunes 19 vuelve también el servicio de transporte interurbano, ¿eh? paralelamente al anunciado al regreso del servicio de larga distancia de trenes y también colectivos y aéreos el gobierno provincial de Misiones anunció que el pasado el pasado jueves el retorno del servicio de transporte público para pasajeros interurbanos entre las localidades misioneras. Cabe recordar que el 19 de marzo de este año el gobernador anunció el cese de los servicios tras declararse la emergencia sanitaria y epidemiológica entonces se suspendieron muchas de estas actividades justamente por la puesta en vigencia del DNU de aislamiento obligatorio por la pandemia COVID-19, pero Confirmado, paralelamente como vuelven los aviones, los trenes y los micros de larga distancia, vuelve el transporte interurbano en la provincia de Misiones. Bueno, también se conoció que disminuyeron los puestos de trabajo eh, de forma interanual, disminuyeron un 16,8%. Este jueves eh, el INDEC informó que en el segundo trimestre del 2020 los puestos de trabajo se redujeron 16,8% de forma interanual y las horas efectivamente trabajadas se redujeron un 34,6%. Por ciento. Una buena para el día jueves. Bueno, ahí los amigos futboleros del otro lado estarán contentos porque vuelve el fútbol y vamos a hablar del regreso a las canchas tras 227 días de cuarentena. La liga profesional arranca el 30 de octubre con nuevo formato, protocolos estrictos y cambio en el sistema de promedios y descensos. Así quedó determinado, luego de una extensa reunión en Casa Rosada, de ese encuentro participaron el ministro de Salud, Ginés González García, el desaparecido, su par de turismo de deportes, Matías Lámen, el jefe de gabinete Santiago Cafiero el que no considera gente a los que se movilizan y por el otro lado de la AFA estuvo presente Claudio Chiquitapia el presidente también, Marcelo Tinelli, vicepresidente y titular de la nueva liga profesional, entre otros funcionarios. Ya está todo definido, solo resta conocerse cuáles serán los equipos que competirán, que si no me equivoco ayer se realizó un sorteo en Eseiza y se estableció eso, ¿no? Pero reiteramos la buena noticia, vuelve el fútbol profesional, arranca el 30 de octubre, las plataformas de la liga... Eh, se va a poder acceder desde cualquier sitio con internet y obviamente también los canales de TV que podrán bajar las señales y subirlas en sus pantallas ¿eh? ¿Vuelve el fútbol?
1: ¿Todos contentos?
0: para distraer un poco lo que, lo que, está, lo que está sucediendo. Sí, sí. Pasamos al último día de la semana, día viernes se conoció que la morosidad de los colegios privados en Misiones ronda un 50% desde el servicio provincial de enseñanza privada de Misiones no fijarán el porcentaje de aumento de las cuotas para el 2021 y las instituciones han congelado precios e incluso retraídos a montos del 2019 con el contexto de la pandemia las instituciones educativas de gestión privada, se encuentran en una situación crítica, a pesar de que en los últimos meses hubo una pequeña regularidad en el pago de algunas cuotas y matrículas, que esta morosidad estaba cercana al 80% hace unos meses atrás, o sea en julio, y ahora ronda el 50% después de que algunos ya acercaron a ponerse al día. Las escuelas aún distan de estar en mejores condiciones, como medida Paliativa, algunos colegios congelaron las cuotas Y en otros casos hasta los bajaron Para mantener la matrícula ¿eh?
1: También se hicieron lo que es ofertas de pago uh -huh. En cuotas sí. Y también eh, propuestas educativas En donde eh, Si se congela el precio antes de diciembre uh -huh. es Un precio se mantiene Y después de diciembre aumenta eh, Un importante incremento En la cuota Así que Y también se toman todas las medidas Para que la, los chicos sigan estudiando Y los padres puedan pagar la la escuela, porque sabemos que el personal de maestranza, administrativos, están
0: yendo a la escuela. Y ¿Qué hay que pagarles. ¿Querés una buena? ¿Otra buena? A ver, otra buena. ¿Tenés familia o propiedades en Itusengo? No. Va, ah, eso, pobre. Bueno. <risa> Itusengó bueno, habilita el ingreso de los misioneros con propiedades y familiares en la ciudad. El intendente de Itusaingó, Eduardo Burna, comunicó nuevas medidas que rigen para la localidad en el marco de la flexibilización del distanciamiento social preventivo y obligatorio. En este sentido, informó que autorizaron el ingreso de otras personas de otras ciudades, incluidas las de misiones, a la ciudad de Itusaingó, siempre y cuando demuestren el vínculo familiar como así también que están autorizadas eh, las personas de Ituzaingó a salir de la ciudad por el mismo motivo. Asimismo, por este fin de semana, los misioneros que puedan demostrar la titularidad de una propiedad en la ciudad correntina de Ituzaingó o que tienen familiares allí podrán pasar el sábado y el domingo.
1: Me parece que tengo una tía, Ah, bueno, ahí
0: ¿verdad? lo encontraste, ¿viste? Estoy sí,
1: recordando, a ver, el bueno. vínculo familiar.
0: Ahí la tía lejana, ahora sí, más a presente ver, tía, que nunca. Tía, ¿dónde estás? <ríe> Sobre las playas, el alcalde anticipó que se está diseñando un esquema que permitirá a los turistas que visiten justamente contar con playas seguras de COVID. En estas playas el visitante tendrá asegurada la presencia de guardavidas, bollado, distanciamiento social y medidas de bioseguridad. En la misma tendrán un cupo limitado y se fijarán horarios de permanencia en función a la posibilidad de asegurar los resguardos también para los bañistas, detalló el intendente de Ituzangó. Eduardo Burna, reitero, habilitó el ingreso para los misioneros con propiedades o familiares en la ciudad correntina. Bien lo anticipaba Carla, IPF subió el precio de los combustibles 3,5% en promedio en todo el país. Tal como se preveía, IPF aumentó este viernes el precio de las naftas. La suba fue del 3,5% en promedio, repito, en todo el país y creo que ya las demás petroleras continuaron con la misma sintonía. A primera hora, IPF anunció la actualización de los precios de aumento en en el impuesto de los biocombustibles a través de un comunicado se informó que desde las cero horas de ayer viernes rige un aumento del 3,5% en promedio en todo el país como consecuencia del aumento de los valores del impuesto a los combustibles líquidos, el impuesto al dióxido de carbono y a los biocombustibles. A esto se le suma también el fin del congelamiento en las tarifas de electricidad y de gas. No se preocupen que acá no tenemos gas por cañería ni red de gas, pero va a impactar de cierta forma en la garrafa como ...estamos acostumbrados los misioneros... ¿eh? ...el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Martínez quien reemplazó al misionerista Sergio Lanciani, confirmó que el gobierno dará fin a la política de congelamiento de las tarifas para los servicios de luz y gas a partir de enero del 2021 comenzará a poner en marcha un nuevo sendero de ajuste de precios, según explicó el funcionario, el Poder Ejecutivo ya definió que no habrá una nueva prórroga del decreto que firmó el expresidente Mauricio Macri y que en ese entonces, frenaba el cronograma de la suba de las tarifas previsto para el 2019 todo esto se daba, recuerden, en medio de una elección eh, el año pasado eh, el decreto tenía fecha de finalización para el próximo 17 de diciembre, pero según Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2020, y de ahí, agárrate ajustes en el precio de energía y ajustes en el precio del gas
1: ¿Viene el verano y tarifazo en la luz?
0: Tarifazo, espero que no vengan los cortes hmm. ¿Reporte del COVID en la semana? ¿Te parece? En la provincia de Misiones empezamos con el último día que tomamos contacto nosotros con nuestros querida audiencia el sábado 10 se confirmaron 6 casos, uno de Puerto Iguazú, uno en Jardín América, 4 de Posadas. El domingo 11 de octubre 5 casos fueron confirmados, 2 de Jardín América, 3 de Posadas. El lunes 12 de octubre 4 casos, uno en Puerto Iguazú, 3 en Posadas. Martes 13 de octubre 3 casos, uno en Puerto Esperanza, 2 en Posadas. Miércoles 14 de octubre 7 casos, uno en Banda 2 en posadas, 4 en Puerto Iguazú. El jueves 15 de octubre, 7 casos, 1 en Oberá, 1 en Puerto Esperanza, 5 en posadas. El viernes 16 de octubre, 8 casos, 1 en Oberá, 1 en Puerto Iguazú, 6 en posadas. En la semana... 40 casos fueron confirmados. ¿Querés sumarle el de apóstoles 41? Que seguro va a salir en el parte epidemiológico ¿Ya está? en ¿No el salió? día de hoy. No, en el local salió. Ah, no perdón, salió en, el, en provincial. el provincial tal cual. Se diagnosticaron hasta el momento, entonces en el transcurso de estos seis días, 40 casos confirmados. Hasta el momento se diagnosticaron 197 casos desde que comenzó la pandemia en la provincia de Misiones. Casos activos son 53, externados 46 internados 7, sumar el de apóstoles 8, recuperados 140 y fallecidos 4. O
1: sea, en dos semanas aproximadamente 100 casos. o no llega.
0: Y no, no llegamos al 100, pero casi. Pero casi. Casi, casi.
1: En 15 días.
0: Esto ha sido la información de, de la semana, lo que se va a hablar eh, en los próximos días y la información de hoy pasa por aquí. La voz del Chimire.
1: Lo escuchaste aquí, en la 100.3, la voz del Chimirai. La voz del Chimirai.